0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, la mochi.fr. Bonne écoute Dans ce deuxième épisode de Tsukimi et premier entretien, j'ai eu la joie de recevoir Laure Kie. Laure est autrice de nombreux livres de cuisine japonaise. Elle est née à Tokyo et a grandi au Japon jusqu'à ses 6 ans, avant d'emménager à Paris. Adulte, elle repart vivre 4 années au Japon, où elle travaille notamment dans des fermes bio-japonaises. Elle y apprend une cuisine authentique et rustique, qui est encore aujourd'hui celle qu'elle cherche à transmettre dans ses livres de recettes. Aujourd'hui, Laure vit dans la Drôme et partage son temps entre ses activités d'autrice et l'épicerie qu'elle a récemment ouverte avec une amie dans le petit village de Saou. Je dois dire que je suis personnellement très admiratif de son parcours, de ses connaissances de la cuisine japonaise et de son approche d'une alimentation saine, simple, qui allie inspiration japonaise et enracinement local. Lors de cet entretien, nous avons parlé de ses souvenirs d'enfance au Japon, notamment liés au bento et au onsen, les bains japonais. Nous avons aussi évoqué son travail culinaire entre France et Japon et ses astuces pour cuisiner local tout en gardant une inspiration japonaise. Nous avons aussi parlé de ces bonnes adresses et j'ai personnellement très hâte de tester l'une d'entre elles qui se trouve à Paris. Mais je n'en dis pas plus et je vous laisse écouter cet entretien avec Laure est Bonjour Laure. Bonjour Mathilda. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation, d'autant qu'il s'agit du tout premier entretien du podcast Tsukimi. Pour commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots
1: alors, je suis donc euh, Laure, euh, Laure Kiyer, donc j'ai, euh, j'ai une mère japonaise et, euh, et un père français, donc je suis euh, de ces deux cultures et euh, je suis autrice donc de, de, d'ouvrages de cuisine japonaise. J'ai, j'ai grandi au Japon et j'ai, euh, j'ai toujours eu en fait cette passion de la cuisine euh, qui m'a été transmise par, euh, par mes deux parents, euh, aussi bien la cuisine lyonnaise par mon père que la euh, <rire> japonaise par ma mère, donc c'est pas tout à fait les mêmes... Euh, le même style, mais, euh, mais c'est vraiment intéressant justement d'avoir un petit peu ces deux, euh, ces deux façons de cuisiner qui sont, euh, qui sont très différentes.
0: Oui, d'autant quand on, on s'adresse à un public français, comme tu le fais, euh, une cuisine japonaise, c'est ce que j'apprécie beaucoup, mais qui n'est pas du tout hors de portrait et, et déracinée de la France. Euh, tu essaies comme ça de faire plein de
1: ponts entre les deux pays. Oui, pour moi, c'est vraiment important et je pense que, euh, le fait que tu, tu le mentionnais, que j'habite dans la Drôme, euh, ça, ça, ça apporte une difficulté euh, supplémentaire
0: euh, oui. Oui. de ne pas
1: avoir des piscines euh, asiatiques forcément à, à portée de main. Euh, en dehors de Paris, c'est, c'est, c'est plus compliqué. C'est, ça m'oblige aussi à comprendre euh, ce que chacun peut, euh, peut éprouver euh, dans, dans sa recherche de, de, de produits japonais. Et, et du coup, ça m'oblige aussi à voir Comment, euh, comment apporter des alternatives euh, à certains ingrédients et me dire qu'on peut aussi à part, faire une cuisine japonaise en ayant certains ingrédients qui sont plus locaux Oui,
0: oui c'est, c'est toute la clé, euh, j'imagine, euh, d'autant quand tu, tu habites voilà, au milieu de, de ta belle nature, mais pas si proche des, des points euh, de produits japonais. Euh, du coup, tu l'as dit, tu as grandi au Japon jusqu'à tes 6 ans. Euh, dans quel lieu as-tu vécu
1: alors moi je suis née à Tokyo, ma mère est, euh, est, de, est de Tokyo, euh, mais euh, quand j'avais six mois, on a, bougé à, on a déménagé à Kobe, euh, qui est plus au sud, dans, le, dans la région du Kansai. Et, euh, et c'est, une, c'est une ville qui est assez euh, euh, multiculturelle, euh, c'est un port où il y a beaucoup de, euh, de, de passages, et, euh, et c'est vrai que c'est une, c'est, une, c'est, une, c'est une ville qui est réputée au Japon pour être assez ouverte sur, sur l'extérieur. Et, euh, et donc, j'ai grandi euh, dans, dans, dans cette ville jusqu'à, jusqu'à mes 6 ans. Et, et c'est marrant parce que quand j'étais petite, j'avais justement cet accent euh, du Kansai qui serait un peu <rire> l'équivalent de l'accent, l'accent marseillais chez nous.
0: Ah d'accord, donc assez fort, assez prononcé. Assez,
1: assez fort et assez prononcé, oui.
0: <rire> d'accord. Et quel souvenir as-tu de, de, de Kobe les plus, les plus forts euh, du coup, que tu, 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 tu en as peut-être pas de Tokyo toute petite si tu es partie assez vite.
1: Oui, alors Tokyo, j'étais vraiment trop petite, effectivement, mais à, à Kobe, c'est, euh, c'est là où j'étais à l'école maternelle. Et, euh, et moi, mon, mes souvenirs les plus marquants, c'est, euh, c'est les bento que me préparait euh, ma maman. Parce que euh, c'est vrai qu'il y a euh, souvent dans les, dans les écoles primaires, il n'y a pas de cantine. Euh, et c'est les mamans qui préparent les, euh, les bento, qui sont donc ces gamelles euh, japonaises dans lesquelles il y a un, un repas euh, complet. Et, mmh, hyper euh, bien présenté, super et, joli. Voilà, c'est toujours très très bien présenté, c'est euh, en fait quand on est enfant et qu'on ouvre euh, pour l'heure du déjeuner le, le bento de sa maman, c'est toujours un c'est toujours une surprise et c'est 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 vrai qu'il y a, il y a déjà le fouloshki qui est ce, ce tissu qui recouvre euh, qui recouvre les bento qu'on ouvre et, euh, et donc quand on ouvre le couvercle du bento, il y a toujours cette surprise du, du repas. Et euh, et ça c'est vrai, c'est un, c'est un plaisir. Après, je, je, en rentrant en France, euh, quand j'ai eu six ans, euh, j'étais à Paris et je me suis retrouvée à la cantine, euh, à l'école, ah oui. et là, j'ai, j'ai eu un petit peu plus de mal, c'est vrai.
0: Ah, j'imagine, et c'est vrai que je n'avais jamais pensé euh, le bento de cette manière, c'est-à-dire comme cadeau, enfin un geste d'amour d'une maman à son enfant ou d'un papa, si c'est lui qui l'a préparé, mais, euh, mais c'est vrai que c'est trop mignon ça, je n'avais jamais euh, pensé le, le bento comme ça. Mais c'est vrai que c'est son, un peu son, son premier emploi, quoi, comme, tu le, comme tu en parles.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est, euh, c'est vraiment, il y a une attention euh, qui est portée par, euh, par la mère qui prépare ça. Et c'est vrai qu'en général, quand on est enfant, on le reçoit vraiment de façon... Enfin, ça fait vraiment le lien entre mmh. l'école et la maison. Et, euh, et il y a toujours une petite pensée, voilà, justement, pour... Euh... Ah, et c'est
0: tellement plus fort que nos goûters, là, moi ce matin même, je remplissais les boîtes de goûters de mes enfants, euh, malheureusement, euh, j'avais pas eu le temps de cuisiner des, des bons goûters pour ce, ce week-end, donc c'était des, des gâteaux achetés, acheter, quoi. et c'est tellement plus faible le message d'amour, en effet, qu'on envoie par ce manière-là, heureusement, c'est pas le seul, mais c'est vrai que c'est, c'est hyper fort, cette idée de bento comme, euh, comme surprise, encouragement pour, pour les enfants qui passent la journée à l'école, quoi. c'est trop mignon ouais. Et donc, euh, ensuite, tu as parlé de ton arrivée en France euh, à la cantine, notamment, un peu brutale. Euh, donc, tu es arrivée euh, en France en quatre et six ans. Et comment tu as vécu ce changement de culture et de pays
1: Alors, pour moi, ça a été un petit peu brutal, effectivement, parce que j'avais un peu le, euh, l'enfance rêvée au, au Japon. Euh, à et, euh, et ça a été très dur aussi pour moi de m'adapter euh, à, l'école, à l'école en France, parce que je parlais très peu le français. Euh, mon père me parlait évidemment français, mais je, je répondais toujours en japonais parce qu'il comprenait très bien le japonais. Et j'ai dû euh, j'ai dû apprendre euh, très rapidement à, à m'adapter. Et, euh, et ça a été assez compliqué. Il y a eu un, une sorte de du coup de rejet de la culture japonaise pour euh, pour essayer de voilà de, de pas être différente et, euh, et de pouvoir euh, être acceptée par les autres. Et, euh, et finalement, je me suis rendu compte bien des années plus tard que, que c'était quand même une richesse d'avoir ces deux cultures, mais sur le moment, je trouvais que c'était, c'était vraiment très très compliqué.
0: Tu te sentais trop étrange au milieu de, voilà, d'une, d'une classe de petits Français qui t'accueillaient t'accueillait pas avec ta, ta différence, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, les enfants sont assez durs entre eux, hein, finalement. Oui. On est un peu différents, on est mis de, on est mis à l'écart. Et, et c'est vrai que ça avait été mon cas, parce que je ne comprenais pas tout, tout ah, oui une barrière de la langue.
0: Et tu es arrivée du coup en CP,
1: en plus Oui, je suis arrivée au milieu du CP, donc euh, l'année avait déjà commencé, et, euh, et ça, a été, ça a été assez difficile. Et je, je pense qu'en fait, il y a eu un petit déclic aussi quand ma mère est venue, euh, c'était pour des activités, euh, je me rappelle, on avait à l'époque euh, école le samedi matin, et, euh, et ma mère avait proposé de faire des petits ateliers de oligamie euh, à la classe, et donc... Euh, Finalement, c'est, c'est vrai que c'est en, c'est en apportant un petit peu de culture euh, japonaise à l'école que les gens, euh, enfin les euh, mes camarades de classe avaient commencé à s'intéresser vraiment à la culture japonaise.
0: À la culture, et... oui. Oh, bah c'est chouette qu'elle ait pu faire ça parce que c'est vrai que en plus pour des enfants en CP, c'est, c'est génial. Euh, l'origami, ça a dû vra- vraiment leur plaire.
1: Oui, c'était complètement nouveau. C'est vrai qu'à l'époque, il avait, y avait pas cette connaissance de la culture japonaise comme il y a aujourd'hui. Mm. Euh, euh, déjà à travers les mangas, à travers euh, euh, plein de dessins animés euh, tous les jeunes en fait sont maintenant plus euh, au fait de tout ce qui euh, tout ce qui a rapport au Japon. Oui, Mais tu dirais euh,
0: qu'aujourd'hui on connaît plus la culture japonaise qu'on le connaissait à l'époque quand toi tu es arrivé
1: en France. Ah oui, beaucoup plus parce mm. que moi je pense que déjà à mon époque il devait y avoir aucun livre de cuisine japonaise euh, en, en français ou, euh, ou en tout cas très peu qui étaient euh, peut-être des, des livres de cuisine qui étaient traduits. Mais euh, mais c'est vrai que ça, c'était c'était une, une période où voilà on, on avait ça, ça nous paraissait vraiment lointain le Japon. Ah oui. ouais.
0: Et tu dirais que ce rapprochement entre France et Japon du coup euh, s'explique parce que euh, pour quel, de quelle manière c'est une histoire d'amour euh, unique entre France et Japon ou est-ce qu'à ton avis c'est la France qui s'est plus ouverte euh, au reste du monde Qu'est-ce que comment toi tu tu l'analyserais
1: moi, je pense que ça va vraiment dans les deux sens. Il y a déjà euh, la, le, le rapprochement par, euh, par la gastronomie. Hein. C'est vrai que dans, dans les deux pays, c'est euh, ça a une importance qui est, euh, qui est telle dans la culture que, et dans le quotidien de aussi bien des Japonais que des Français que finalement on se rejoint beaucoup sur euh, autour de la cuisine. Mais après, mmh. c'est vrai qu'il y a, il y a tout le reste. Je pense qu'il y a vraiment une fascination réciproque euh, pour euh, pour la culture de l'autre et euh, euh, c'est aussi bien par, euh, par les arts que par euh, euh, les arrangements floraux, par euh, la peinture, euh, et, et maintenant justement par, euh, par les mangas.
0: Mais c'est somme toute assez récent, puisque toi tu as pu v-
1: vivre la différence, quoi. Oui, c'est assez, ré- c'est assez récent. Alors après, avant, c'était vraiment sur la culture plus traditionnelle, et, euh, et après le Japon a beaucoup euh, euh, a beaucoup œuvré pour euh, pour faire connaître sa culture plus pop. Euh, plus manga et euh, ce qu'ils appellent la, la soft power hein. c'est, euh, c'est, c'est, c'est cette façon de, euh, de répandre la culture japonaise euh, plus chez les jeunes par euh, le biais justement de la lecture euh, qu'ils ont super des, bien c'est... réussi d'ailleurs parce que c'est vrai
0: ouais. qu'il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui sont, qui sont fans du Japon beaucoup plus que, que de, de personnes euh, mettons entre trentaine, quarantaine, euh, la vingtaine même dizaine, ils sont vachement plus euh... Fan de Japon, quoi. C'est impressionnant. Ah oui,
1: c'est fait. En Japon. fait, je me rends compte que dans, dans mes lecteurs euh, de mes livres de cuisine, surtout les jeunes qui euh, voilà qui en sont friands. Ah, c'est et et oh, les voilà les personnes qui ont mon âge, ils vont elles vont me dire ah bah c'est pour c'est pour mes enfants. Enfin, ouais, ouais, ouais.
0: Parce qu'il est rigolo, c'est que par exemple nous on a une petite page TikTok euh, de la maison du mochi, et c'est vrai que je suis impressionnée de la de la connaissance dans les commentaires de la culture japonaise. Euh, on peut avoir TikTok étant beaucoup plus jeune qu'Instagram par exemple, et qui a des autour par exemple des termes plus spécifiques. Je suis parfois impressionnée par les par les retours assez précis et je me rends compte que le public jeune est assez calé en, en, en culture japonaise. Quoi,
1: ah oui, ils sont extrêmement calé, <rire> ça fait plaisir. Ouais, ouais,
0: ouais. Mais revenons à la petite fille que tu étais quand tu es arrivée en France. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué du Japon?
1: À part le, à part le, le, les bento et la, et la nourriture oui, euh, en général, c'est vrai que c'est, c'est, je je, 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 pense qu'en fait on est, on est très imprégné de tous les goûts et les saveurs de, de notre enfance. Mais euh, à part ça, c'est les bains, les bains. Euh, ah oui, oui. les bains, les bains, les cennes donc c'est, ils sont ces, ces sources thermales volcaniques, enfin. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de très fréquent. Et dans, dans toutes les maisons japonaises aussi, il y a toute la culture du bain. Mmh. Euh, on prend des bains en famille, enfin on fait on fait couler un bain pour toute la famille. Et après, évidemment, chacun se lave à l'extérieur avant de rentrer dans le bain. Mais toute cette culture du bain, c'est quelque chose qui, euh, qui réchauffe vraiment et qui, euh, euh, qui qui procure un bien-être. Euh, je trouve que j'ai du mal à retrouver euh, ici.
0: Ah oui, oui, c'est vrai que moi, par exemple, en tant qu'être gère, j'étais vraiment très décontenancée la première fois que j'ai été dans un onsen parce que tout était étrange pour moi. Donc, j'imagine combien ça devait être difficile en France de retrouver parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas, tu pourrais expliquer assez brèvement un peu, quand on rentre dans un onsen, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui va se passer Puisque c'est vrai que ça peut, si on ne connaît pas, paraître
1: très étrange. <rire> Alors, y a, c'est, c'est vrai que c'est très codifié. Il hein, y a quand même des règles à, à respecter. Euh, il faut euh, alors d'abord on passe au vestiaire, on, on va se déshabiller. Après on va on va arriver complètement nu dans le euh, dans dans l'espace douche. Donc on, on va on va bien savonner, on va on va se doucher, on va se laver avant de rentrer dans le bain. Et et, euh, et en fait ces ces ondes saines sont en général très chauds. Et c'est vrai qu'on peut être assez décontenancé quand on arrive. Euh, et qu'on, qu'on, qu'on essaye de rentrer la première fois dans un bain, parce que euh, on peut tout de suite enlever le pied et se dire mais non mais c'est brûlant, je vais jamais pouvoir y arriver. <rire> en fait, il faut y aller petit à petit. En général, on, 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 on peut s'aider aussi. Il y a, y, a euh, y a des bacs en bois qui sont disponibles où on peut mettre un petit peu d'eau froide et, euh, et puis se, se, s'asperger d'eau froide de temps en temps pour pouvoir y aller progressivement. Mais c'est vrai qu'après, une fois qu'on rentre dedans, on a l'impression que le temps euh, s'arrête un petit peu, qu'on, qu'on on se retrouve vraiment hors du temps et, euh, et surtout, on, on délaisse un petit peu tous ces, euh, tous ces soucis et, euh, et euh, on a vraiment ce sentiment de bien-être qui euh, qui est très, très agréable.
0: Et ça, c'est, euh, c'est ce, co- ce contexte, déjà, de laisser tous ces, toutes ces affaires et devenir nu, Et puis aussi, la chaleur du, du bain qui fait ça, euh, euh, qui fait cet effet un petit peu euh, choc, qui fait qu'on on laisse tout derrière soi.
1: Oui, je pense. Je pense qu'il y a aussi le fait de se laver. De, il y a une, un côté euh, éducateur. Euh, je pense qu'il y a, il y, a, il y a beaucoup de choses. Et, et souvent, en fait, euh, ces onsen euh, sont dans des, euh, dans des auberges traditionnelles où il y a, euh, on y va pour le week-end. Donc, c'est, c'est aussi un petit voyage qu'on entreprend pour pour aller dans les, dans les sources thermales. Donc, il y a un petit peu de tout ça à la fois, oui. Mmh. Ça, c'est ce qui te manquait, petite fille, mais peut-être toujours aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce
0: qui, que tu dirais qui te manque le plus du Japon
1: En fait, ce, qui, ce, qui, ce que j'aime beaucoup au Japon, c'est toute, toute, toute l'énergie qu'il y a. C'est, c'est vrai, quand, quand j'arrive au Japon, et notamment dans les villes, il euh, y a un petit peu ce, ce, ce foisonnement euh, où, euh, où il se passe beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que moi, j'habite à la campagne. Alors, forcément, quand j'arrive au Japon, je suis toujours euh, assez euh, enthousiasmée par euh, tout ce qui se passe autour de moi. Et, euh, et j'aime bien cette, cette foule, mais qui est très respectueuse. En fait, on a, on a, on a cette impression d'être, euh, qui, qui se passe beaucoup de choses, que c'est très animé, mais qu'en même temps, c'est très bon enfant et il euh, y a vraiment un respect de, de, la, de la bulle euh, de l'autre, où on sent jamais d'agression, et, euh, et, et voilà, en fait, c'est toute cette, cette atmosphère que j'aime, j'aime beaucoup, et notamment euh, euh, l'été, il y a énormément de, de matsuri, qui sont un petit peu ces fêtes euh, traditionnelles, qui se font euh, euh, autour d'un temple, ou ça peut être des, euh, des festivals de danse, ou... Et il y a beaucoup de stands de nourriture. Il y a des petits euh, des petits stands aussi où on on peut euh, on peut essayer de de pêcher un, un petit poisson rouge ou euh, voilà il y, y a des petits jeux comme ça pour pour les enfants. En général, on vient en yukata qui est de, de kimono d'été qui est en coton euh, assez léger. Et toute cette atmosphère c'est quelque chose qui, euh, qui me plaît beaucoup.
0: D'accord ah oui, oui les matsuri en été c'est vrai que avec euh... Enfin, moi, j'ai, j'ai eu la chance de, de vivre une année à Tokyo et du coup d'assister un peu à tous ces rythmes. Et c'est vrai que les Matsuri, c'est spectaculaire. Quoi. C'est vraiment un feu d'artifice, de couleurs, de formes. Je me souviens être fascinée par justement les motifs sur les yukata Il y avait, euh, il y avait déjà les tissus en eux-mêmes avec des motifs traditionnels. Et en plus, dans le dos de chaque équipe de, de, de participants de festivaliers, euh, il y avait des, des symboles différents en fonction de leur famille. Enfin, je... je, je je connaissais pas le détail, mais c'était en plus visuellement magnifique. quoi.
1: Ah oui, il peut y avoir des emblèmes euh, familiaux, effectivement, qui sont, euh, qui sont sur, les, euh, sur les tissus.
0: Et donc, euh, ton premier emploi a été dans le marketing. Euh, comment en es-tu arrivée à écrire en 2009 ton premier livre de cuisine japonaise
1: Alors, je dirais que le point de départ, ça a été euh, le, la décision de prendre une année sabbatique. Et, euh, et en fait, avec euh, avec mon compagnon à l'époque, on a on a décidé de, de sillonner l'Asie. Euh, et, euh, et moi, j'avais cette passion de, de de la cuisine, donc j'avais j'avais décidé de, de prendre des cours de cuisine et euh, d'écrire un blog autour de la de la cuisine asiatique. C'était et on le bon appelé... temps des
0: blogs. <rire> voilà, c'est, euh,
1: c'est, voilà. <rire> le bon temps des blogs. Et euh, et ce blog, on l'avait appelé d'Asie ». D'accord, excellent. Et, euh, et donc, euh, voilà, de, toutes les semaines, j'avais décidé de, de publier une recette. Et euh, ces recettes, en fait, j'allais les, les piocher un petit peu euh, là où je pouvais. Euh, et des, des fois, bah, voilà, je pouvais me retrouver euh, au Vietnam euh, dans un petit boui-boui où ils faisaient des nouilles, euh, euh, des nouilles en soupe. Et, euh, et j'essayais de, d'aller dans les cuisines et de voir euh, un petit peu comment ils faisaient, quels ingrédients ils mettaient. Et, euh, et de d'écrire une recette autour de ça. Okay. Et, euh, et finalement, ça, ça m'a fait une, une première base. Euh, donc, on, on est allé dans plusieurs euh, pays d'Asie du Sud-Est. On est allé en Thaïlande, on est allé euh, au Cambodge, au Vietnam. Et on a passé quelques temps en Chine aussi. Et après, on a passé six mois au Japon. Et euh, au Japon, en fait, on a fait du euh, du woofing. Alors, le, le woofing, c'est, un, c'est, c'est une association australienne à la base euh, qui permet, en fait, de... de d'aller travailler dans des fermes biologiques Euh, et on on, on travaille gratuitement pendant cinq heures par jour à peu près et en échange euh, les familles nous euh, logent et nous nourrissent et et en fait c'est vraiment euh, basé sur le partage hein. donc il n'y a pas lieu de se faire exploiter mais euh, c'est vrai qu'au Japon euh, c'était c'était vraiment euh, on est toujours tombé dans des euh, dans des fermes où il y avait vraiment un accueil qui était euh, euh, qui était euh, vraiment formidable et surtout moi j'avais choisi des fermes où les personnes étaient passionnées de cuisine. Donc, en fait, il y avait il y a, il y a une ferme, notamment, où on est resté pendant un mois et demi, euh, où euh, la, la femme était euh, professeure de cuisine macrobiotique. Donc, c'était vraiment tout un nouveau monde que je découvrais. Et euh, elle donnait des cours de cuisine, donc je l'assistais aussi dans ses cours de cuisine. Et euh, j'ai appris énormément avec elle, parce qu'on cuisinait tous les jours au quotidien euh, ensemble. Ah, génial et ça permet, en fait, de, de sortir de sa cuisine familiale. Moi, je connaissais évidemment la cuisine de ma mère. Euh, je, après, je, je, j'apprenais aussi euh, euh, moi-même euh, en, en essayant de refaire des plats sur des recettes que je trouvais. Mais là, le fait de partager au quotidien euh, la préparation de la cuisine, euh, c'est euh, ça, ça prend vraiment une autre dimension. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que je notais tout, justement, euh, à, grâce à mon blog. Et ça m'a permis, en fait, d'avoir cette première base euh, de, de recettes. Et, euh, et finalement, ça a, ça a été un peu naturellement que je, je me suis lancée dans, dans, dans l'écriture du livre. Après, le deuxième point, ça a été aussi, la, euh, pas la rencontre, parce que je le connaissais déjà, mais avec le photographe avec qui j'ai fait euh, quasiment tous mes bouquins, euh, qui s'appelle Patrice Ozer, c'est un, c'est un photographe qui est le mari de ma cousine, et, euh, et en fait, ça, c'était un Noël où on, on était en train de discuter. Et il me disait qu'il avait bien envie de faire des, euh, des photos culinaires. Et je lui dis dit, bah, on peut se lancer. Moi, j'ai plein de recettes. Hein. Et en fait, on s'est lancé comme ça sur, euh, sur l'écriture du premier livre. Ah,
0: génial. Et ce premier livre s'appelle comment pour ceux qui souhaiteraient le retrouver
1: Alors, le premier livre, il était euh, édité aux éditions Marabout Et ça s'appelait Ma petite cuisine japonaise. D'accord. Alors, malheureusement, normalement, il n'existe pas. Enfin, je, il a été arrêté, mais euh, je ne sais pas si on va pouvoir euh, retrouver des exemplaires. Ah oui. Mais, euh, mais c'est, c'est, c'était un livre vraiment très personnel aussi, parce que c'est... Bah oui, le premier livre. Voilà, le premier livre, et je, c'était vraiment ma cuisine quotidienne, avec, oui. euh, avec une cuisine qui n'était pas totalement 100% traditionnelle, mais où j'avais beaucoup de mélange de saveurs japonaises et méditerranéennes. Oh là là, moi je le connais pas, j'avoue, ça me donne très envie.
0: Peut-être que sur euh, Le Bon Coin ou, euh, ou autre, on peut retrouver euh, des, des versions d'occasion, je regarderai ça. Juste pour revenir sur ce principe de woofing que tu as super bien expliqué, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, euh, mettons, euh, des Français qui souhaiteraient passer quelques mois au, au Japon pour, euh, pour travailler dans des fermes bio-japonaises, pourraient, même s'ils parlent pas très bien japonais, euh, utiliser ce moyen Si, bien sûr, ils... Il, en dehors des questions de de déplacement, d'autorisation, autre. Mais c'est quelque chose qui serait possible, selon toi
1: Oui, oui, tout à fait. Alors euh, là, le le Japon vient tout juste de réouvrir ou rouvre Là, euh, je crois que ça ça va être la semaine prochaine. Alléluia euh, En tout cas, dans le courant du mois d'octobre. Donc donc là, ça y est, on va pouvoir retourner au Japon, ce qui est une bonne nouvelle. Et et bien sûr, pour... euh, euh, faire du woofing, c'est, euh, c'est très simple parce que c'est une. Il, il suffit juste d'adhérer à cette, euh, cette association et, euh, et après on reçoit, une fois qu'on adhère, on reçoit la liste euh, de toutes les fermes euh, de l'archipel qui euh, voilà qui, qui reçoivent des, euh, des woofers et, et on a, on, après il suffit juste de sélectionner par rapport à la région où on a envie de, de se rendre, par rapport à ses centres d'intérêt aussi parce que évidemment il y a il y a une petite description de la famille euh, qui accueille et euh, de ce qu'il est, euh, euh, de, 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 du style, de ce qu'ils aiment, de, de ce qu'ils font aussi comme, comme euh, culture, parce que ça, c'est, c'est assez important aussi. C'est, et, clair. Euh, et c'est
0: comme ça que tu avais euh, pu sélectionner des familles qui cuisinaient. C'est comme ça que tu avais pu. Euh,
1: voilà, faire exactement. Sélection. <rire> oui, donc moi, j'avais vraiment été vers ceux qui, euh, qui adoraient cuisiner, qui, euh, qui, qui voulaient partager ça. Et après, il y en a beaucoup qui, euh, qui parlent anglais. Euh, il euh, y a des familles aussi qui sont euh, bicultures. Euh, mm. on a été dans des familles euh, euh, où lui était américain et elle japonaise, quoi. donc il euh, y, y a des gens qui parlent, qui parlent très bien l'anglais et qui, euh, et qui accueillent euh, tout type de personnes, et ce qui est, ce qui est aussi très euh, appréciable, c'est qu'on euh, c'est très international, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec d'autres personnes qui font du woofing en même temps, euh, et qui vont être d'autres nationalités, donc qui peuvent apporter aussi d'autres cultures.
0: Mmh. Et disons que ça pourrait être une formule de vacances euh, autre que euh, juste euh, visiter euh, des lieux euh, culturels euh, du Japon, ça pourrait être une formule de vacances quoi, d'aller faire un
1: mois de woofing euh, quelque part euh, au Japon. Quoi. Exactement, et puis en plus, ça, ça permet vraiment de vivre avec une famille japonaise, donc ça, c'est, euh, c'est quand même très riche. Et mmh. euh, le, le deuxième avantage, évidemment, c'est qu'on dépense... Euh, Zéro, enfin, c'est, euh, c'est oui. voilà. C'est...
0: En dehors du trajet, en fait, vous êtes nourri, lo- logé, blanchi, c'est ça Peut-être c'est pas blanchi, si. Oui. Pour... Ouais. Oui. Et en, en échange de services, euh, ben, de culture là, euh, pour les fermes bio, quoi. Voilà.
1: Donc en général, on travaille, euh, on travaille la terre, mais moi, j'avais, j'avais été aussi dans une, dans une famille qui entretenait des chemins euh, forestiers. Donc, euh, donc voilà, c'était. Euh, ah mais euh, c'est, c'est, c'est très varié. Il y en a qui tiennent aussi des euh, salonnées, de ou euh, ça peut être euh, ça peut être très différent et c'est euh, c'est vraiment enrichissant. Après, il y a juste le, le problème du visa. Oui. Parce qu'au Japon, il y a un visa. Enfin, on peut on peut y aller sans visa pendant trois mois, mais si on veut rester au-delà de trois mois, là, euh, il faut il faut avoir un visa. Et euh, il y a des visas qui sont très euh, faciles à obtenir pour euh, les jeunes euh, qui ont moins de 30 ans. Euh, je, je me rappelle plus du nom du visa mais euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui est très courant euh, par contre voilà, si on a plus de 30 ans on, on pourra rester trois mois mais pas plus mais <rire> ouais, pas c'est bien. déjà
0: bien <rire> ouais, c'est, c'est génial ça me donne vraiment trop envie d'y aller <rire> je vais regarder cette liste et d'ailleurs je, je mettrai dans l'article dédié de l'épisode un lien vers, vers le woofing comme ça ce sera aussi simple pour ouais. euh, si, euh, si les auditeurs souhaitent adhérer et voir la liste des destinations euh, au Japon mais donc, revenons à nos moutons et à toi, Laure. Euh, ta maman est japonaise, ton papa est français. Euh, comment se passe en toi ce partage des cultures te sens euh, tu plus d'une culture ou de l'autre Es-tu ambivalente euh, Comment est-ce que tu te décrirais par rapport à ça
1: Alors déjà, ça dépend où je me trouve, finalement. Quand je suis en France, évidemment, je me sens plus japonaise. Euh, quand je suis au Japon, je me sens beaucoup plus française. Oui. Donc, et euh, c'est, c'est assez, euh, c'est assez difficile à définir parce que c'est, c'est vrai que je, je, je suis vraiment euh, issue des deux cultures. Maintenant, je me sens un peu plus française maintenant parce que ça fait quand même plusieurs années que j'habite, euh, j'habite en France. Euh, je maîtrise parfaitement la langue française, euh, enfin à peu près. Alors que, alors que la, la langue japonaise, j'ai, j'ai quand même plus de mal. Euh, j'ai pas fait toutes mes études en japonais, donc j'ai un, j'ai un japonais qui est assez limité. Donc, forcément, je, je suis plus à l'aise euh, avec la culture française. Mais en même temps, là, je, je me plonge tellement dans la culture japonaise à travers mes livres oui. euh, que j'ai, euh, euh, voilà, je, j'ai, j'ai toujours cette, euh, cette attache qui est vraiment très, très forte. Et, euh, et, et, je, et je pense qu'au fond de moi, c'est, c'est quelque chose qui est vraiment euh, très, très imprégné. Bah, c'est vrai que ça donne la sensation, en tout cas, euh, vu ton parcours, que c'est...
0: Voilà, tu, tu vis en France et tu as pleinement embrassé la culture française, mais le Japon est au cœur. C'est ton cœur. Euh... Voilà,
1: exactement.
0: Ouais. Ouais, et, c'est, euh, et, et je trouve ça chouette de pouvoir combiner les deux, finalement. Ah, oui, oui. Bah, c'est très riche. En tout cas, euh, moi, je ne suis pas du tout euh, japonaise pour le coup, mais euh, les... entre les deux pays, euh, bah, tu parlais de la passion mutuelle entre France et Japon. C'est extrêmement riche euh, de faire des associations puisqu'il y a des nouvelles choses euh, qui, qui en naissent et et l'un ne rejette pas l'autre, évidemment. Entendu pour cette question, merci. Euh, aujourd'hui, donc, tu vis en, en France et je te sais très attentive à une alimentation bio, locale et de saison. Euh, comment arrives-tu à concilier ces exigences et le fait de, de cuisiner à la japonaise Quels conseils aurais-tu à nous donner pour cuisiner sans culpabiliser justement entre cette idée du Japon qui est à l'autre bout du monde comment, voilà, comment concilier euh, toutes ces, tous ces éléments-là
1: oui, alors c'est vrai que c'est une question qui est, qui est importante pour moi et, euh, et finalement je m'en, je m'en rends compte que je, euh, je, je j'essaie de d'ouvrir en fait la cuisine japonaise à quelque chose de plus local justement et c'est euh, pour moi c'est, euh, c'est vraiment très important de de pas euh, être euh, dans la recherche à tout prix de euh, de tous les ingrédients japonais parce que on n'est pas au Japon. Et, euh, et qu'on peut pas faire exactement comme là-bas, mais euh, mais on peut tout à fait cuisiner japonais en en, en adaptant euh, aux ingrédients euh, aux ingrédients d'ici. Et euh, par exemple, enfin je là j'ai découvert il y a pas très longtemps, enfin euh, j'ai encore découvert le cresson par exemple. Euh, là je donne un exemple concret, mais euh, pour moi le cresson c'est un petit goût de wasabi. Et, euh, et c'est vrai que je, je, en France je suis un petit peu frustrée parce que quand on, on connaît le wasabi au Japon qui est euh, Ouais. Cette racine fraîche euh, qui est euh, qui est très euh, euh, qui qui a, qui a un goût qui est qui est particulier qui euh, qui est pas aussi piquante que celle qu'on peut trouver en pâte en tube euh, ici euh, c'est beaucoup plus fin et, euh, et, et finalement moi je préfère voilà remplacer par du cresson et euh, et avoir euh, euh, ce, ce ce petit goût un petit peu euh, un petit peu moutarde un petit peu un petit peu piquant qui est amené par autre chose que euh, d'essayer d'avoir exactement le, le, goût du, euh, le, le goût du wasabi en essayant de trouver quelque chose de frais qui va être hors de prix. ou euh, Voilà, en fait, il y a des petites adaptations qui peuvent se faire. Et puis, euh, à côté de ça, il y a énormément de, de, de producteurs euh, maintenant en France qui se mettent à produire justement des, euh, des fruits et légumes japonais, mmh. comme le shiitake, par exemple, euh, qui est un champignon que, que j'aime beaucoup. Euh, qui s'appelle aussi l'antane chêne c'est, euh, c'est maintenant un, un produit qu'on trouve beaucoup dans les magasins bio et, euh, et par exemple moi dans la Drôme j'ai un, j'ai un producteur qui est dans le village à côté et euh, qui nous livre à l'épicerie deux fois par semaine euh, Génial. <rire>
0: et,
1: euh, des shiitake frais et c'est vrai que maintenant je, j'ai l'impression que tout le village s'est mis au shiitake parce que je donne des petites recettes euh, pour euh, pour les cuisiner et, euh, et voilà, il y a, y, a, y a de plus en plus d'ingrédients comme ça qu'on peut qu'on peut trouver localement et euh, qui nous permet de, de cuisiner japonais justement sans culpabiliser.
0: Oh, c'est une super idée pour le, le cresson et, et le wasabi. C'est vrai que en plus, il y a des cressonnières qui se développent partout en France. C'est, c'est Beaucoup de cressonnières ont été abandonnées et sont repris, reprises et remises au goût du jour. Euh, notamment tout près de chez moi, par exemple, c'est le cas d'une. Donc c'est, c'est vrai que je avais pas pensé, mais c'est une super idée.
1: Merci beaucoup. <rire> moi, je m'aimais par exemple dans les maquis, dans les chirashi. Mais oui. Et ça a ce petit côté frais euh, qui, euh, qui, est, qui est un peu croquant aussi, qui, mm-hmm. euh, qui apporte vraiment une touche euh, très, euh, très sympa. Mm-hmm. Super idée.
0: Quel est le produit d'origine ou d'inspiration japonaise dont tu ne pourrais pas te passer s'il, avait, s'il y en avait un
1: <rire> Alors moi, je suis une, une fanatique du shiso. Euh, mm-hmm. Le shiso, c'est une plante aromatique euh, qu'on appelle aussi la bon. Et euh, on le retrouve un peu euh, sous une forme euh, légèrement différente, mais dans la cuisine vietnamienne. Ça s'appelle Tito. Et et, et vraiment, cette feuille, donc c'est un aromate, hein, utilisé en aromate au Japon, ça donne un un goût parfumé euh, qui qui est vraiment extraordinaire. Et et moi, j'ai du mal à m'en passer. Alors, j'en fais pousser chez moi, donc ça ça pousse très bien. Euh, mais, euh, Mais hors saison... En fait, il y a un produit euh, assez magique hein, qui s'appelle le yukali, qui est est une sorte de fulikaki. Alors, les fulikakis, c'est des petits condiments qui se saupoudrent sur sur le riz. Et euh, là, c'est la feuille de chisso violette, parce qu'il y a a soit les violettes, soit les vertes. Mais là, c'est la version violette hein, qui est euh, agrémentée d'un petit peu de sel. Et ça, c'est du coup un produit sec hein, qu'on peut avoir dans son placard euh, tout le temps. Et moi, je le, je le mélange au riz et, euh, et justement, par exemple, quand je fais des maquilles, euh, j'utilise toujours ce, ce produit ça donne, ça donne vraiment un parfum qui, euh, qui, que j'adore. Oui, c'est vrai que euh, j'adore le chisseau aussi euh, et
0: c'est une saveur qu'on ne connaît pas en France. Je ne comprends pas que ce ne soit pas plus utilisé. Comment est-ce que tu décrirais cette saveur C'est toujours hyper difficile de décrire, mais si tu devais décrire, comment est-ce que tu
1: décrirais le, la saveur du chisso ah oui, c'est difficile parce que c'est un petit côté, euh, enfin c'est un côté qui est très très parfumé, euh, mais en même temps qui est, euh, qui est délicat et euh, euh, qui, qui, qui va donner un petit côté piquant, euh, mais qui a une, une saveur qui, euh, qui, qui est assez longue en bouche et qui va quand même euh, rafraîchir la bouche. Ça ne va pas être un parfum qui va être prégnant et qui va... Euh, euh, qui peut qui peut écurer non pas du tout c'est euh, c'est quelque chose d'assez frais quand même c'est très persistant c'est vrai hein, ça ça reste longtemps euh... mm. donc en fait c'est une, c'est une feuille qu'on trouve beaucoup sur les euh, par exemple sur les plateaux de euh, de sashimi euh, mm-hmm. les poissons crus oh, euh... c'est tellement bon avec oui et euh, et c'est vrai que c'est euh... après il y a, y a des recettes aussi où on les euh, on les fait en, en tempura par exemple en beignet... Euh... Enfin, ça se marie à peu près avec, euh, avec tout, je trouve.
0: Oui, par exemple, on a mis euh, Juliette aussi euh, de la cabane à plantes avec qui je, on travaille avec la maison du Mochi. Euh, elle, elle, elle fait aussi du gomasio avec du chisso qu'elle fait sécher dans son séchoir. Ah, oui. Et euh, c'est une super manière aussi de garder cette saveur hors saison chisso. Euh, ça marche très, très
1: bien. Ben voilà, c'est un peu comme le yukali euh, dont je, je parlais oui. tout
0: à l'heure. C'est, c'est ça. un furikake, ouais. Bon, ça ajoute du sel euh, dans la formule euh, gomasio, mais c'est, c'est vraiment euh, super bon. En tout cas, le sien, euh, il était délicieux, on avait bien cette saveur de shiso. Et donc, pour poursuivre, euh, au Japon, donc là, euh, plongeons dans le Japon et ses saisons, qui est la thématique en particulier de notre podcast au Japon, on vit de manière très intense le passage des saisons, euh, même davantage qu'en France. Euh, comment expliques-tu cet amour euh, des Japonais pour les saisons
1: Alors, je pense que c'est un, c'est un climat où les saisons sont particulièrement marquées. Euh, et, euh, et, et en fait, il y a au Japon une, euh, une culture du... Euh, euh, une, une sorte d'admiration de la nature, euh, une vénération de la nature qui, euh, qui est aussi liée... Euh, à la religion, le shintoïsme, et, euh, et, et finalement on fait on fait très attention à, à, à toute la saisonnalité euh, par euh, par exemple euh, on, on appelle ça le hanami mais c'est le c'est le la, l'observation des euh, des fleurs mais euh, on la connaît beaucoup pour pour les cerisiers au printemps mais finalement on, on la pratique quasiment toute l'année pour euh, d'autres variétés de fleurs et euh, par exemple en, en, en février il y a les fleurs de, de prunier, ensuite en mars il y a les fleurs de pêcher, ensuite en avril ça sera les, les cerisiers, etc. Et, et en fait chaque chaque mois ou quasiment tous les quinze jours il va y avoir de nouvelles de nouvelles fleurs ou de nouvelles plantes à admirer. Et, et je pense que c'est c'est ça qui a été vraiment euh, euh, qui donne justement ce rythme ce rythme des saisons qui qui est très marqué jusque dans la vaisselle, jusque dans les les plats qu'on va qu'on va déguster. Et et ce que je trouve aussi assez admirable dans la cuisine japonaise, justement, c'est qu'il y a certains ingrédients qui sont assez éphémères, comme enfin là là j'ai l'exemple des pousses de bambou. euh, Les pousses de bambou, c'est voilà, il y a une saison euh, euh, qui euh, qui est en, en mai. Et, euh, et en mai, voilà, ça va durer euh, peut-être 15 jours, 3 semaines. Euh, et c'est, c'est, une, c'est une saison où on va pouvoir euh, soit ra- aller ramasser les, euh, les, les pousses de bambou ou, euh, ou les acheter sur les marchés. Mais euh, la, la pousse est, est vraiment très, très rapide. Donc, euh, il, faut, il faut vraiment le prendre à temps parce que les bambous, c'est... Euh, voilà, d'un jour à l'autre, euh, il va y avoir... Ça, ça va être terminé. Il faut, il faut vraiment que la... Le, la pousse soit encore sous terre pour qu'elle soit tendre et, euh, et qu'elle puisse être euh, dégustée. Et voilà, c'est, euh, c'est ces saisons-là qui sont, qui sont jusque dans, 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 tous les, euh, dans toutes les strates de la, de la culture. Donc, c'est, euh, c'est, c'est vraiment intéressant de, de ce point de vue-là.
0: Mmh. Et là, du coup, nous sommes en octobre. Qu'est-ce que ce mois t'évoque-t-il euh, mmh. Et comment ouais, qu'est-ce qu'il t'évoque Et par rapport aussi au Japon, est-ce que tu as des souvenirs ou des connaissances euh, de, voilà, de, de ce qui se passe en octobre
1: eh ben En octobre, bah déjà, il y, euh, y a les champignons. Euh, donc ça, c'est vraiment une, une, une période qui est, qui est importante pour, pour tous ces, euh, tous ces euh, plats autour des, euh, autour des champignons. Et puis, euh, il va y avoir aussi euh, euh, l'arrivée des châtaignes. Euh, c'est vrai qu'en automne, il y a, y, a, y, a, y, a, y a pas mal de... Il y a pas mal de produits qui euh, qui sont qui sont liés à la terre et qui euh, euh, qui se retrouvent qui se retrouvent dans les plats. Il y a euh, aussi tout ce qu'il y a autour de, des euh, des érables, euh, donc euh, qui vont prendre la forme en fait des, des érables. On va on va retrouver les, les feuilles d'érable un peu rougies euh, dans la présentation des plats, dans euh, dans la vaisselle qui est choisie autour des couleurs un peu euh, euh, Oui, un peu un peu orangé et euh, et c'est une c'est une saison qui est vraiment très euh, qui qui rentre lentement dans le dans dans l'hiver avec l'arrivée des euh, des euh, des marmites aussi qu'on va commencer à à à déguster parce que la saison d'été étant très très chaude et très humide il y a des il y a des plats qui sont assez typiques de l'été et euh, et finalement la le mois d'octobre c'est un peu la période de transition c'est la c'est la fin des, euh, des typhons, en septembre, où il y a beaucoup de pluie. Et, euh, et voilà, l'arrivée de l'automne, c'est une, c'est une saison qui est très douce, qui est très agréable au Japon.
0: Et est-ce que tu aurais euh, un, un plat euh, que tu aimes cuisiner en cette saison
1: Alors moi, il y a un plat que j'aime beaucoup, qui est le chawanmushi. Euh, et en fait, le chawanmushi, en fait, c'est... Euh, c'est, c'est euh, c'est, c'est un flan euh, à la japonaise, mais qui a un flan, qui a une texture qui est vraiment très euh, euh, très spécifique parce que c'est, euh, euh, c'est c'est un flan qui est très euh, très léger parce que les œufs sont mélangés à du bouillon dashi qui est le, le bouillon à base de à base de bonites séchées ou, ou de ou de d'algues kombu et euh, et en fait après on peut euh, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut euh, à l'intérieur comme garniture. Euh, donc selon les saisons, il va y avoir euh, euh, certains euh, certains ingrédients. Donc euh, c'est vrai qu'en en automne, par exemple, on va on va mettre aussi des, euh, des petites graines de ginkgo euh, qui sont euh, qui, qui qui se mangent au Japon. La petite surprise euh, au
0: fond du chawanmushi. Voilà, exactement la
1: petite surprise au fond. Et en fait c'est un c'est un flan qui est cuit à la vapeur. Mushi en fait ça veut dire vapeur en japonais. Et euh, et voilà donc ça c'est une une recette qui est qui est vraiment très très agréable à déguster et qui en général se, peut se déguster à la fin d'un repas pour voilà c'est, c'est, c'est léger ça glisse tout seul et c'est c'est voilà quelque chose qui 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 est goûtu et qui qui, qui est joli en plus Mmh. Ah oui, moi j'adore, j'ai des souvenirs de dingue de shawanmushi
0: au Japon. Et à savoir que c'est vrai qu'en gros, le, le principe du shawanmushi, c'est de, de flirter avec la limite de coagulation de l'œuf pour que ce soit en bouche euh, euh, comme un nuage. Quoi. Ça fond tout de suite et ça, ça se dissout, même si ça a la texture
1: flan. Exactement. Alors oui, c'est pour ça que la cuisson est vraiment importante. Et il y a une astuce aussi à connaître, c'est qu'il faut, euh, quand on mélange les œufs avec euh, le bouillon, euh, et qu'on l'assaisonne. Après, il euh, y a un petit peu de sauce soja. Euh, euh, et je, je peux donner la recette. Hein, du Et en fait, il faut filtrer le. Il faut filtrer ce, ce mélange pour euh, qu'il évite de faire des bulles à la cuisson, parce que c'est vrai qu'en fait, on aime bien euh, dans le charanmouché. Un charanmouché réussi, c'est vraiment un, un flan qui a euh, une surface très lisse euh, et qui est pas de euh, de petites bulles qui vont surcuire un petit peu le, le, l'œuf. Donc, il faut que ça, ça reste très onctueux et, euh, et presque, euh, oui, qui se liquifient presque quand on va le prendre à la cuillère.
0: Oh, bah écoutez, euh, avec plaisir pour la recette et euh, du coup, on la, on la mettra sur l'article dédié. Euh, merci beaucoup, Laure. Euh, et d'ailleurs, si on veut une version végétale, j'y pense, mais euh, je, pense, je n'ai pas testé dans cette version de Shawan mais je suis certaine qu'avec de la farine de pois chiche on peut... Euh, on peut jouer avec une texture comme ça, très très douce, euh, couleur aussi jaune, et arriver à quelque chose de chouette. dirais j'essaierai de faire des tests de mon côté parce que c'est vrai que c'est, euh, j'ai déjà fait en fait une tarte, euh, une tarte à euh, citron et à la farine de pois chiche, et il y avait cette texture de chawanmushi très onctueux, euh, quasiment aérien. Donc euh, ça peut peut-être être une alternative intéressante pour ceux qui euh, qui veulent cuisiner que végétal.
1: Ah bah oui, bah ça, ça m'intéresserait de savoir parce que ça m'intrigue. Je vais
0: faire le test parce que c'est, c'est vrai que, que j'y pense et je pense que ça fonctionnerait bien. Bref, passons à la suite. Euh, en plus de ton activité d'auteur, tu as parlé de, de ton épicerie. Tu as repris l'épicerie de ton village avec une amie. Euh, pourquoi tes tu lancée dans cette aventure
1: Alors, en fait, j'ai, j'ai voulu... Je, je, je me rendais compte en écrivant euh, des livres de cuisine que j'étais... Euh, quand même assez solitaire euh, voilà j'étais chez moi et j'étais euh, très tournée vers le japon et, euh, et finalement j'avais aussi envie de m'ancrer un petit peu localement euh, et d'être active euh, voilà dans le village où j'habite et euh, j'ai eu cette opportunité voilà de, de, de reprendre euh, l'épicerie du village et en fait euh, cette amie avec qui donc qui est, qui est maintenant mon associé magali euh, on est toutes les deux très euh, très tournées vers la cuisine. Elle euh, elle a, elle, a, elle, est, elle est cuisinière de formation. Euh, elle, euh, elle elle tenait un traiteur pendant qu'on, qu'on a repris cette, cette épicerie. Donc pour elle les voilà les produits euh, la cuisine c'est vraiment quelque chose de central. Hein. Donc on se rejoignait vraiment là-dessus et euh, on avait vraiment envie de créer un, euh, une épicerie qui était aussi à notre image. Euh, euh, pour en faire quelque chose où on avait envie de concentrer un peu les, euh, tous les tous les produits qu'on aimait beaucoup et, euh, et donc elle euh, elle c'est une c'est une grande amatrice de euh, de vin nature donc on a voilà on a une proposition dans les vins nature qui euh, qui est assez extraordinaire et puis moi j'ai voulu aussi faire mon petit rayon japonais pour euh, pour ça aurait voilà c'est dommage pas de, pas de ne pas le faire oui, ça été dommage de ne pas le faire et, et, et finalement, je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui se euh, qui se lancent dans la cuisine japonaise. Alors, ça peut être euh, des personnes qui euh, qui vont juste acheter du miso pour euh, parce qu'ils en ont entendu parler et qui, euh, qui vont commencer comme ça. Mais en fait, il euh, y, a, y a voilà, il y a des gens qui arrivent par euh, les sushis, euh, qui vont euh, et, et d'autres qui vont vouloir faire des motifs, par exemple. Donc euh, voilà, on a la farine de riz on a ah, les haricots. Euh, et, euh, et tout ça ça, ça, ça permet à chacun de, de trouver un petit peu son, son, son ingrédient d'entrée dans, dans, dans ce rayon-là et euh, qui vont découvrir d'autres choses par la suite. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, c'est un rayon euh, finalement qui, qui marche très bien dans ce petit village de 600 habitants. <rire> <rire> suis assez content.
0: C'est très inattendu, bien joué. <rire> et justement, comment t'y tu es, tu es-tu prise pour créer cette sélection de produits japonais
1: alors, en fait, j'ai, j'ai vraiment pris les produits qui, qui m'intéressaient le plus. Alors, je, je, travaille, je travaille avec l'épicerie Kyoko à, à Paris, mais j'ai aussi quelques autres fournisseurs. Et finalement, avec une, une panoplie qui est, où je vais piocher un petit peu à droite, à gauche, j'arrive à, à vraiment faire une, une belle sélection de, de, de produits japonais. Euh, par exemple, pour les sakés, je travaille aussi avec ma cousine qui, euh, qui est importatrice de saké euh, de, de petits brasseurs euh, qui s'appelle euh, Madame Saké. Ah oui. Et, euh, et voilà, donc du coup, je suis euh, finalement assez bien entourée pour, mm. euh, pour trouver euh, tous les produits euh, qui, euh, qui finalement euh, euh, que j'utilise moi-même euh, au quotidien. Mm.
0: Parce que c'est vrai que la difficulté. Euh... Et là, c'était ma dernière question, mais donc je vais la reformuler euh, puisqu'elle n'est pas tout à fait adéquate. Euh, c'est Une des difficultés avec des produits japonais, c'est d'importer ces produits parce que le pays est loin. Euh, bon, alors toi, tu parles très bien japonais, mais euh, t- ce n'est pas le cas de tout le monde et surtout... Euh, il y a des voilà beaucoup de de difficultés en termes de douane, de frais, de port, etc. Euh, toi, comment est-ce que tu tu as du coup tu, tu travailles avec des fournisseurs, des importateurs de produits japonais essentiellement
1: Oui, je travaille vraiment avec des importateurs qui font ce travail-là euh, pour moi parce que sinon ça serait trop de nous déjà à l'épicerie on a en tout plus de 200 fournisseurs euh, différents et, euh, et donc je j'avais pas le temps de de contacter chacun. Mais, euh, mais finalement, je me rends compte aussi qu'il y a euh, maintenant de plus en plus de fournisseurs euh, en France. Par exemple, notre Katsu Bouchi, euh, qui est la Bonite séchée, elle vient de Bretagne. Oui. Euh, on, a, on a pas mal d'algues bretonnes aussi. Donc, il y a, y a des produits comme ça où euh, on peut trouver euh, un petit peu localement.
0: Eh bien, euh, je te demanderai plus précisément euh, quelques-uns des produits, si on peut aussi euh, euh, mettre le lien pour les euh, les personnes qui sont trop loin de toi pour aller se fournir directement en épicerie. Mais par exemple, les katsuoboshi bretons, je les connais aussi, mais ce serait chouette de pouvoir, euh, dans l'article, donner euh, le nom. Euh, et si tu en vois d'autres, n'hésite pas, puisque là, je pense à des misos aussi. Il y a pas mal de misos qui sont fabriqués en France, mais c'est vrai que de plus en plus de produits japonais euh, sont fabriqués aussi en France. Donc, ils sont forcément différents, mais euh, il mais y en a qui sont intéressants.
1: Oui, tout à fait. Donc ça, oui, je, je donnerai une liste de, de, des produits qui me, semblent, qui me semblent intéressants de connaître.
0: Oui, un petit, de, un petit carnet d'adresses de produits de base euh, qui pourrait être intéressant euh, de trouver. Avant que nous passions au questionnaire de la fin, euh, as-tu une actualité dont tu aimerais parler
1: Alors oui, j'ai un livre qui sort euh, mi-octobre euh, qui s'appelle « Le goût du Japon ». Et c'est un, en fait c'est un, un gros beau livre pour euh, pour euh, la fin d'année et euh, et là j'ai travaillé avec une photographe qui s'appelle Aline Princey, qui a déjà fait euh, d'autres livres euh, sur le même thème euh, goût d'Afrique goût des Antilles et goût du Liban et là c'est son quatrième ouvrage euh, donc sur sur le Japon donc j'ai j'ai fait toutes les recettes et euh, et c'est un livre qui euh, qui me plaît énormément parce qu'il y a aussi euh, des euh, des interviews à l'intérieur euh, de personnalités japonaises qui euh, qui nous parlent de euh, leur lien à la à la cuisine euh, de leurs souvenirs d'enfance de euh, de leur euh, donc c'est 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 plutôt des personnes qui sont en lien avec euh, l'art ou la culture et euh, et donc voilà il y a il y, y a ces interviews qui sont et ces rencontres qui sont vraiment euh, euh, qui sont vraiment très intéressantes euh, à découvrir.
0: Ah, génial. Et d'autant que là, tu... moi, j'ai... Je... je vois Laure, puisqu'on a aussi la caméra. Euh, et Laure m'a montré son magnifique livre. Il est, il est très grand, il a un beau motif euh, de vague, c'est Gaïa. C'est vrai que c'est un très bel objet, en plus.
1: Oui, alors c'est aux éditions Mango, donc c'est toujours un grand éditeur. Et, euh, et voilà, ça fait, oui, ça fait un bel objet. Mmh, magnifique. Bah, ouais. Bravo. Merci. <rire> Merci.
0: Et donc, passons au questionnaire de la fin. Donc, le principe, euh, puisque c'est le premier questionnaire de la fin, je vous l'explique. C'est quelques questions où on répond euh, assez rapidement à euh, des questions précises sur euh, des éléments de la culture japonaise. Donc, commençons. Euh, Laure, quel est ton plat japonais salé préféré
1: C'est des kanikurimu koloké. Alors, c'est, euh, ça, c'est vraiment le, le plat de mon enfance qui, est, euh, qui sont des croquettes à la, à la crème au crabe. Mmh.
0: <rire> Et c'est des croquettes donc, à la base de pommes de terre autour, c'est ça et, et c'est fourré au crabe
1: Et c'est fourré euh, à la crème... Au... C'est une sorte de béchamel au crabe. Hein, et, euh, et autour, il y a du panko, qui est cette chapelure japonaise qui fait quelque chose de très croustillant. En fait, on, on connaît beaucoup les kolokkés, oui. qui sont à la base de viande et de, et de pommes de terre. Et là, c'est la version au, au crabe. Miam
0: Quelle est la douceur japonaise que tu préfères
1: Alors moi, si je devais en choisir une, ça serait les, euh, les daifuku. Ah. Et au matcha, j'adore le matcha. Mmh. Donc voilà. euh, le matcha lié au daifuku, c'est vraiment mon, ouais, c'est mon petit plaisir. Mmh.
0: Et du coup, daifuku matcha avec de la crème dedans ou c'est shirouan
1: ah, Moi, j'aime bien au shirouan. Shirouan, donc shiruan. la crème de haricot blanc. Voilà, mmh. j'adore aussi. <rire> euh, si tu
0: étais une saveur japonaise, quelle serait-elle
1: Plutôt l'acide avec le umeboshi, par exemple. Umeboshi oui, c'est, euh, voilà, c'est ces prunes qui sont saumurées, euh, qui peuvent être vraiment très... Euh, euh, pour le coup, très acides, si on le prend tout seul. Mais euh, mélangées, ça a une saveur qui est absolument incroyable. Donc, j'aime, j'aime beaucoup cet ingrédient. Oui. Moumébauche, mmh, très bien.
0: Quelle est la saison que tu aimes le plus
1: Alors, moi, justement, c'est l'automne. L'automne, l'automne. avec... Euh, ah oui, parce que je trouve que le climat est vraiment euh, très agréable. J'aime beaucoup... Euh, euh, les érables euh, rejoignants et, euh, et toute la cuisine euh, autour de, de cette saison c'est, euh, c'est, c'est ma cuisine préférée
0: Donc là tu vis tes meilleures heures
1: je vais, Oui, je vais vivre mes meilleures heures, c'est vrai <rire> <rire> euh,
0: Une bonne adresse autour du Japon en France, tu en aurais une à nous conseiller
1: À chaque fois que je vais à Paris il j'ai, euh, j'ai, y, y, y a un resto que j'aime particulièrement pour euh, pour euh, la qualité des plats, évidemment, mais pour, pour l'ambiance aussi. C'est, euh, c'est un petit sushia, donc un restaurant de sushis de poche qui s'appelle Michi, euh, qui est rue Sainte-Anne. Et, euh, et en fait, je, je, quand je dis pour l'ambiance, je pense qu'il y en a qui peuvent y aller, qui seront déçus, mais en fait, ça me donne, ça, ça, c'est pour moi, c'est vraiment le Japon. C'est-à-dire qu'il y a des, euh, il y a des endroits comme ça où, euh, en fait, on rentre, il y a le, il y a le cuisinier qui prépare euh, ses sushis, et il y a juste un comptoir. Et, euh, et en fait, la déco est vraiment très, très sobre. Et euh, on peut trouver voilà ce genre de, de, de restaurant autour euh, de l'ancien marché aux poissons, par exemple à Tsukiji. Et et, euh, et pour moi, c'est, c'est aussi ça l'ambiance japonaise. Trop bien. En plus,
0: moi, je connais pas. Donc, euh, je vais aller visiter d'ici très peu. Ça me donne super envie. Et aurais-tu aussi une bonne adresse au Japon pour ceux qui, qui la programment leur voyage, puisque le Japon est ouvert depuis peu
1: alors là, moi, je pensais à une... Euh, comme, quand j'étais à Tokyo, j'habitais dans un quartier qui s'appelle euh, Kagurazaka, qui est un quartier assez traditionnel où il euh, y a encore des geishas, il y a euh, beaucoup de boutiques traditionnelles. C'est, euh, c'est ça, ça fait un petit peu... Euh, ouais, ça fait comme un petit village avec euh, des, euh, des ruelles euh, très animées, euh, beaucoup, beaucoup de restaurants. Et il euh, et y a un restaurant que j'aimais... Euh, où j'ai, enfin, j'aimais beaucoup l'ambiance de cette, de cet endroit. Euh, ça s'appelle Kado, K-A-D-O, et c'est euh, qui veut dire en fait coin. Qui veut dire euh, voilà, c'est, c'est une maison euh, traditionnelle euh, japonaise. Donc euh, on, on, on vient pour euh, pour euh, manger un petit peu une cuisine euh, kaiseki, mais assez simple. Hein. Donc c'est une, c'est une cuisine un petit peu gastronomique, mais mais qui n'est pas excessive. Et, euh, et en fait, c'est, c'est aussi l'ambiance de cette maison que j'aimais bien parce que euh, voilà, on se déchaussent à l'entrée, euh, on va manger sur euh, des tatamis et c'est très feutré, euh, très euh, vraiment à la japonaise traditionnelle. Ça donne super
0: envie aussi. Bon, c'est un petit peu plus loin que Nietzsche à Paris, pour moi en tout cas. <rire> eh bien, merci beaucoup, Laure, pour euh, ces bonnes adresses et bons conseils et puis euh, voilà, toutes. Euh, toutes les réponses que tu as apportées et tes souvenirs du Japon, c'était vraiment passionnant. Je me permettrai de te redemander par écrit les différents adresses que tu m'as données, comme ça je pourrais les donner pour les auditeurs. Mais voilà, un grand merci à toi et puis bonne saison d'automne au à cueillette des champignons et sous sous les
1: beaux arbres orangés. Eh ben merci beaucoup Mathilda pour cette, euh, voilà pour cette invitation pour ce premier podcast, c'est un vrai honneur. et euh, et avec plaisir pour toutes les adresses et euh, et les recettes
0: Entendu, merci à toi, au revoir Laure Au revoir Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet lamaisondumochi.fr dans la partie magazine avec des liens vers les ressources dont je vous aurais parlé Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcasts avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite